0: Доброго вам дня, дорогие, с вами Ежика в Нирване Мария Воробьева, и заранее прошу прощения за свой несколько гнусавый голос. Догнало меня наше московское холодное лето, я немножечко простудилась, что, однако, никак не помешает мне поговорить с вами на очередную интересную тему. После того, как я выложила выпуск о Кришна Мачарье, проделан он сразу на нескольких социальных площадках достаточно пространные дискуссии. Этот факт, меня, надо сказать, очень радует. Больше общения хорошего и разного. Некоторые писавшие выражали свое сожаление о том, что как мало есть достойной, интересной литературы, не эзотерики всякой, о хатха-йоге, особенно на русском языке. И с одной стороны, Вообще-то говоря, есть нам с вами что почитать. Мы о хороших книжках уже говорили в предыдущих выпусках, но с другой, в чем-то я писавших, конечно, понимаю. У научного сообщества интерес к истории философии именно хатха-йоги возник сравнительно недавно. И несмотря на то, что достойные публикации имеются, их количество по сравнению, например, с тем, что вышло на тему истории индийской философии, оно очень незначительное. Разница прямо-таки драматическая. И тем радостнее, когда выходят очередные хорошие книжки. Сегодня я, можно сказать, новую с вами рубрику открываю. Будем делать обзоры на достойные издания. Поговорим мы с вами сегодня о книге, которая называется «Йога в трансформации» или «В развитии». Перевод мой вольный с английского языка. К сожалению, русскоязычного варианта нет. Книжка вышла в 2018 году, и хорошая новость заключается в том, что ее можно абсолютно легально и безвозмездно скачать в интернете. Ссылку я, понятное дело, дам в описании к выпуску. То есть авторы выложили ее в свободный доступ, за что им огромное спасибо. Это, по сути, антология, то есть сборник публикаций разных людей. И ее можно достаточно условно разделить на две части. Первая посвящена истории, философии хатха-йоги, а вторая имеет дело с современным ее развитием в нашем с вами обществе. Это уже в большей степени такие антропологические и социальные изыскания. Набор авторов, группа авторов достаточно большая, есть знакомые уже нам имена. Есть малоизвестные русскоязычные аудитории, но все работы очень интересные. Давайте сейчас немножечко пройдемся, так сказать, по оглавлению, по содержанию, и я назову наиболее интересные с моей точки зрения части. Это не значит, что все остальные полная ерунда, тут, сами понимаете, дело вкуса. Самая первая статья посвящена влиянию буддийской философии на йогу Патанджали а точнее на его йога-сутры. Автор разбирает некоторые основные понятия йога-сутр и делает утверждение, что буддийская философия, буддийский взгляд на мир оказал решающее влияние на формирование этих терминов и на то, как они понимались самим Патанджелем. Вторая работа Филиппа Мааса. Это уже известный мне автор, я читала некоторые его статьи. Ученый в основном занимается как раз историей классической хатха, прошу прощения, историей классической йоги. И очень много посвящает изучению йога-сутр Танжели, А точнее, если говорить правильно, Танжели йога Шастром потому что название йога-сутры по Патанжели нигде в классических текстах не встречается. Это такой вольный перевод уже на английский и последующие языки. Именно Маас несколько лет назад весьма убедительно показал, что, во-первых, известный нам на сегодняшний день текст йога-сутр и комментарии к йога-сутрам, приписываемые в Ясе один и тот же текст. Ну, то есть это стилистический текст, единый, и принадлежит он, скорее всего, одному и тому же автору, который, возможно, часть сутра взял из какого-то более древнего источника, который мы сейчас с вами не знаем, его просто нет, не сохранился. Но вот на данный момент то, что мы знаем, то, что мы читаем в оригинале или в переводе, это одна книжка «Йога сутры Патанджали» и комментарий в Ясе. Кроме того... Второй момент интересный. Изначально йога-сутры не делились ни на какие главы. Текст шел сплошняком. Уже более поздние средневековые комментаторы разбили его на четыре известные всем нам части. Ну и действительно, когда йога-сутры читаешь, то э, понятно, что очень часто в главе говорится совсем не о том, что указано в названии. Так вот, вот в этой работе, которая в этой книжке есть, он дальнейшее вот изыскание делает на тему Патанжели-йога-сутр, точнее, Патанжели-йога-шастр. Третья статья Джейсона Берча. А вот это ученые, которые занимаются изучением истории прям вот хатха уже йоги. У него есть очень интересные работы, посвященные развитию различных направлений йоги, развитию такой практики, как йога-нидра. А вот в этой статье он возвращается снова к теме асан. Очень нам с вами, нами с вами любимый. Джейсон Бёрч перевел и изучил несколько средневековых текстов 17-18 веков, и оказалось, что в них содержится огромное количество самых разнообразных поз, числом более ста. Тут не только позы для медитации. Здесь и перевернутые асаны, скрутки, прогибы, ноги под мышками и за головой, сложные балансы. В общем, очень-очень много самых-самых разных, в том числе сложных, вариативных положений тела. Причем в текстах встречаются указания, что они могут выполняться одна за другой, то есть в виде последовательности некоторой. И для поз даются различные виды дыхательных техник, то есть пранаям, которые, находясь в этих асанах, человек может выполнять. То есть вот сама эта система, сама вот эта идея такой практики, она была известна еще до британского вторжения. В Индию. Я здесь хочу такое небольшое резюме подытожить, чтобы уже окончательно завершить все разглагольствования свои на данную тему. Точка зрения, согласно которой до прихода англичан в Индию там асан не знали, а точнее знали очень ограниченный набор исключительно сидячих асан, она не верна. Совершенно точно асаны были, были в том числе очень сложные позы, весьма навороченные и разнообразные, которые вот практиковались в некой связке, в сочетании с определенным ритмом дыхания. Единственное, кстати, вот каких поз до 20 века в текстах не встречается, это асаны стоя, как ни странно. Но, может быть, просто еще такого текста не нашли. Практика Суринамаскар тоже была известна давно. До сих пор в индийских храмах брамины, когда делают пуджу, посвященную сурье, выполняют некоторую последовательность движений, которые, в общем, можно назвать приветствием, почитанием солнца. Конечно, в этом случае она носит исключительно ритуальный характер. И вполне возможно, что постепенно вот эта практика перекочевала в хатха-йогу и стала уже носить более прикладной характер а к такой укрепляющей, разогревающей техники и были придуманы различные ее вариации. Но в некоторых школах йоги, например, в школе шивананда суринамаскар он до сих пор выполняется с определенными визуализациями, повторением различных мантр. но ну, не только в школе йоги шивананда, в частности, в ней. Что касается виньяс, то тут Достаточно сложный вопрос. Виньясы – это у нас с вами динамические связки между позами, где сочетается движение и дыхание. Некоторые ученики Мачари, например, Мохан, действительно утверждали, что виньясы – изобретение их учителя, Мачари. Но сам он об этом нигде не писал, доказательств никаких мы предоставить не можем, поэтому на данный момент по поводу виньяс, кто и когда их придумал, остается открытым. Совершенно точно установлено, что э, техники хатха-йоги в свое время обогатились различными методиками, взятыми из боевых искусств и классического индийского танца. И я совершенно не исключаю возможности, что и из вот этой самой гимнастики английских офицеров. И опять же, лично с моей точки зрения, ничего ужасного или страшного в этом нет заимствование, какая-то вот трансформация, соединение, и потом уже создание на основе этого чего-то нового – это абсолютно нормальная и естественная вещь. Это хорошо. И мне, кстати, вот не совсем поэтому ясно, ясно вот это разочарование, не могу я его разделить некоторых людей, которые испытывают вот эту вот такую неудовлетворенность, тоску, разочарование, когда узнают, что оказывается вот те техники хатха-йоги, которые практикуют они сейчас на коврике, это не то, что неизменно существует пять лет, а вот совсем не такое древнее. А что в этом плохого, товарищи? Любая система развивается. Если методология качественная, практика эффективная, полезная, то, в общем, совершенно неважно, когда она там и кем была придумана. Что касается э, каких-то идей, да, вот я имею в виду идеи Асан, идеи Виньяс, Сурья-Намаскар, различных последовательностей зафиксированных или таких свободных, некоторые идеи, они, надо сказать, весьма очевидные и вышеупомянутые к ним относятся. И я думаю, что весьма возможно, что они могли возникать у разных людей в разных частях Земли в разное время – то есть додуматься до этого могли сразу несколько человек. И не одновременно. Такие явления, знаете ли, в истории происходили довольно часто. Чтобы уж совсем подытожить тему асан, хочу дать несколько ссылок. Первое. Это статья. Джеймса Маллинсона, которая, собственно говоря, называется «Ответ Марку Синглтону на его книгу «Тело йоги». В этой статье Маллинсон в очень интеллигентной манере, очень уважительно по отношению к Синглтону, тем не менее полемизирует с ним по ряду вопросов. Как я уже рассказывала в предыдущих передачах, эта полемика и несогласие их друг с другом в результате привело к многолетнему и очень плодотворному сотрудничеству». То есть вот эти вот их общения, с моей точки зрения, это еще достойный пример качественной научной дискуссии, когда люди не выказывают невероятный спесь, невероятный спесь и пафос, переходя на личности и плевая друг друга тоннами и литрами, сами понимаете чего, а очень интеллигентно дискутируют по сути вопроса. И по факту полезный выхлоп-то огромный. И еще одна ссылка на статью, самого Марка Синглтон. Точнее, это не статья, а предисловие к сербскому изданию его книги «Тело йоги» 2015 года. И в этом предисловии интересно очень написано о том, для чего он вообще задумал написать эту книгу, каким целям стремился, проводя соответствующие исследования, каким выводам пришел, а также опровергает некоторые весьма популярные утверждения по поводу его книги и точки зрения, которые реальности не соответствуют. То есть он на самом деле так не думает. Ладно, завершаем тему пост-йоги и вернемся к нашей книжке. Следующая статья – это статья Джеймса Маллинсона, которая называется «Йога и секс» и посвящается статья «Цели практики ваджроли мудры» в традиционной хатха-йоге. Дальше любопытнейшая статья, любопытнейшая работа Марион Растелли, посвященная практике йоги у вайшнавов, а точнее у Панча Ратринов. Это такое, ну скажем так, тантрическое направление вайшнавизма. Она исследовала основные коренные тексты этого направления, этой школы, и очень подробно в статье расписала, чем же они там в плане практики йоги занимались. И надо сказать, им было известно не только все восемь частей, как хотите, долей йоги Патанджали, они активно притворяли свои знания в жизнь. То есть ежедневно предписывалась им практика в текстах, пранаям, различных техник концентрации внимания, медитации, тхарана, тхьяна. Это то, чем они занимались на регулярной основе. К вопросу, кстати, еще и о том, откуда же Кришнамачарья мог обо всех этих техниках узнать. Кришнамачарья был вайшнав. А, кстати, один из самых популярных в мире его учеников Потапхи Джойс Шиваит. И это ни того, ни другого не удивляло и не расстраивало. Касательно вот этой статьи Марион Растелли очень интересный и хочу обсудить момент. Когда читаешь статью, то там ясно описывается, что согласно текстам, человек должен после ужина лечь спать, потом через несколько часов проснуться практиковать и снова лечь спать. Для нас сами это кажется как-то странно, потому что ну вот с нашей точки зрения разбивка ночного сна на две части – это как-то не совсем нормально и даже нездорово. А на самом-то деле вот этот восьмичасовой непрерывный сон – это относительно недавнее изобретение. И здесь я тоже хочу сделать ссылку на очень интересную книгу, Роджера Экриха. Это историк, который изучает весьма любопытную тему, как люди раньше спали. Он проводил множество очень интересных исследований, написал несколько занимательных книг на данную тему. И вот что он выяснил. Еще совсем недавно, в средние века, люди в Западной, даже Европе, Ночью спали иначе, чем сейчас. Действительно, после ужина ложились в кроватку, спали приблизительно 4 часа, потом вставали часа на два. Ну, а когда вставали, занимались уже кто чем, как говорится. Кто-то оставался в кровати и беседовал со своим мужем или женой, кто-то занимался домашними делами. Были явные те, которые практиковали, медитировали, в средневековой Европе молились Богу. А потом снова через пару часов ложились спать, и уже до утра. Количество, вот продолжительность вот этих двух частей сна, до и после пробуждения, была примерно одинаковой. И вот на самом деле такой режим, он был даже больше распространен, чем вот этот сон без просыпания с вечера до утра. Ну, почему понятно, в доиндустриальную эпоху, не было таких жестких рамок, человеку не нужно было четко к 9 часам приходить на работу, где он проводил бы большую часть дня, а потом вечером возвращался домой. Это не значит, что жизнь в средневековой Европе была легче, прекраснее и более расслабленной, чем сейчас. Скорее даже наоборот, но тем не менее сам режим дня был выстроен совершенно по-другому. И вот эти ночные бдения, это был в общем совершеннейший распространенный вариант нормы. То же самое, по всей видимости, имело место и в Индии. Ну, не знаю как в Индии, точнее Роджер Эркрих по поводу Индии исследований не делал, а вот по поводу различных э, скажем так примитивных, современных нам племен делал, и они спят также, просыпаются ночью на два часа, занимаются чем-то, а потом снова в Есть еще интересная статья, которая посвящена истории и коренным текстам тибетской тантрической йоги. А дальше работы двух авторов, один из которых известный уже нам Филипп Маас, которая исследует арабский средневековый текст, посвященный йоге, принадлежащий перу Эль Буруни. Это ученый и математик, который жил в начале нашей эры и был по национальности персом, по вероисповеданию мусульманин. Так вот он на арабском языке составил очень интересный труд, который по сути своей является не просто переводом танжели йога-шастр, а именно адаптация этой работы, адаптация практик йоги к исламским реалиям. Вторая часть книжки, скажем так, современная, посвящается, как я уже говорила, различным антропологическим и социологическим исследованиям современной практики хатха-йоги ну, в западном мире. Есть статьи, которые не показались мне особо занимательными, но есть и весьма любопытные. Например, посвященные оккультным течениям Западной Европы в начале XX века. Достаточно интересное было социальное, социологическое исследование о влиянии практики хатха-йоги на современный социум. А также, вот, это прям особо не зацепило так мое внимание, работа, где исследовалась... Учения Шри Анирвана. Шри Анирван – это ой, индийский, точнее, бенгальский учитель, неоиндуистский, начало 20 века. И вот с точки зрения авторов статьи он предлагает некое новое, более современное изложение философии Сангхи. Но интересная эта статья, эта работа мне показалась тем, что вот не новым изложением философии Санки, а тем, что на Шри Анирвану большое влияние оказал, как написано, греко-армянский оккультист Георгий Иванович Гурджиев. Там тоже про него написано, можно немножечко почитать. Кстати, я тут недавно узнала, что двоюродным братом Георгия Ивановича Гурджиева был известнейший советский скульптор Сергей Меркуров. Вы точно совершенно видели множество его работ. Он был неоднократным лауреатом сталинских многочисленных премий и прославился большими монументальными работами, изображавшими Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина и других советских политических деятелей. Вот такая ироничная штука жизнь бывает порой. В общем, книжка очень любопытная. От всей души советую вам ее скачать. И почитать на этой ноте сегодня хочу сказать вам до свидания спасибо большое что нас слушаете подписывайтесь комментируйте пишите свои пожелания всех вам благ и доброго дня с вами был жик в нирване мария воробьева